0: După părerea mea, trei tipuri de împărați au fost dăunători Imperiului Roman. Cei dezaxați, cei incompetenți și, desigur, cei care au reformat structurile politice astfel încât dezaxații și incompetenții să-și poată face de cap. Ori, din păcate, pe cât de bune au fost cei cinci împărați buni despre care am vorbit data trecută, ei au reușit să concentreze atâta putere, birocrație și loialitate în mâinile împăratului încât plata negativă nu a întârziat să apară. Iată, în 177, Comodus devine împărat alături de tatăl său, Marcus Aurelius, pentru a se pregăti de rolul de unic împărat. În 180, când Marcus Aurelius moare, Comodus rămâne într-adevăr singur să-și facă de cap la nivel înalt. Acum, eu am scris și rescris această introducere de câteva ori, încercând să fiu imparțială. Dar oricât aș încerca să-l înțeleg și să-l accept pe Comodus, ajung la aceeași concluzie. Nu numai că nu s-a pregătit deloc în cei trei ani de co dar era și nepotrivit din toate punctele de vedere. Mi s-a întâmplat uneori să vorbesc despre Comodus și să fiu întrebată dacă vorbesc serios sau unde am citit așa ceva, că e prea de tot. Dar Comodus, cu toată imparțialitatea de care dispun, a fost un împărat catastrofal instabil și rupt de realitate. Și dacă era doar o excepție, așa cum a fost Caligula sau Nero, lucrurile ar fi stat probabil altfel. Dar a avut ghinionul să fie urmat de o suită de împărați slabi sau incompetenți care, ajutați cei drept și de contextul istoric, au dus Imperiul Roman într-o criză din care cu greu se va redresa. Și chiar și atunci când se va redresa, va fi doar temporar. Bună! Numele meu este Călina și în acest episod din Istoria României vorbesc despre Dacia Romană sub conducerea lui Comodus, în timpul crizei de succesiune ce a urmat și în timpul lui Septimius Severus, marele câștigător al acestei crize de succesiune. Vă amintiți că Marcus Aureliu, statelui Comodus, purtase războaie lungi și grele pe granițele de nord ale Imperiului Roman, așa zisele războaie marcomanice. Dar imediat după moartea lui Marcus Aurelius, Comodus, s-a încheiat pacea cu marcomanii și Vazi și s-a întors la Roma. El pur și simplu nu era interesat de războaie. Avea interese mai scandaloase la Roma, unde luxul era comparabil mai mare decât în campanie. Dar chiar dacă și-a luat jucăriile și a plecat, asta nu înseamnă că toate triburile din nordul imperiului erau liniștite. Comodus nu încheia se pacea, de exemplu, cu Iazighi, Burii sau Costobocii, care atacau deja în mod constant provinciile Daciei Romane. Așa că împăratul a trimis generali care să lupte împotriva triburilor rămase. Printre acești generali s-au remarcat în mod deosebit pe Scenius Niger și Clodius Albinus. Și numele astea merită reținute, nu doar pentru că unul avea numele de negru și celălalt de alb, dar pentru că vor reveni mai târziu. Neliniștea cauzată de războaile romanilor cu dacii liberi și nu numai se vede și din tezaurele îngropate în această perioadă. Mai mulți locuitori din provinciile daciei, dar și din teritoriile dacilor liberi, și-au îngropat atunci bunurile de valoare, dar nu s-au mai întors niciodată să le recupereze. Între timp, la Roma, viața bună și compania, să-i spunem, selectă, îl corupe complet pe Comodus. Mai multe comploturi au loc, iar paranoia și cruzimea împăratului crește odată cu ele, într-un cerc vicios. Comodus începe să se asemenea lui Hercule, îmbracă Pira de Leu și se portretizează ca semizeu protector al Imperiului. Luptă în arene ca gladiator și, deloc surprinzător, câștigă de fiecare dată. E ca și cum Claus Iohannis s-ar îmbrăca într-un tricou FCSB și ar fi golgheter în Liga I, iar noi se presupune că l-am luat în continuare în serios. Dar nimic în Imperiul Roman nu se făcea la nivel minimalist, așa că fiecare apariție a lui Commodus în arenă costa statul roman un milion de sesterți, iar el uneori ucidea și animale, nu doar oameni la jocurile la care participa. Lei, elefanți, struți și chiar o girafă și-au găsit sfârșitul prin Commodus. În 192, Comodus s-a declarat noul Romulus și a refondat Roma. logic? Cred că puteți auzi cum îmi dau ochii peste cap. Cu această ocazie, orașul a fost redenumit Comodiana și legiunile Comodianae. Dar nu s-a oprit aici. Fiecare lună din calendar a fost redenumită prin câte un nume de-al împăratului. Pentru că da, Comodus avea acum 12 nume. Și iată! Lucius, Aelius, Aurelius, Commodus, Augustus, Herculeus, Romanus, Exusperatorius, Amazonius, Invictus, Felix, Pius. Ziua în care au fost date aceste reforme, cum credeți că a fost numită? Bineînțeles, ziua Comodiană. Deja era prea mult. S-a format un nou complot împotriva lui, care îl susținea pe Pertinax ca viitor împărat. Amanta lui Comodus, Marcia, a fost convinsă să-i pună o travă în mâncare, dar el a vărsat și era cât pe ce să scape cu viață. Dar nici complotistii nu s-au lăsat mai prejos și l-au trimis pe Narcisus, partenerul de luptă al împăratului, să-l stranguleze în baie. Și așa murea unul dintre cei mai ciudați și megalomani împărați ai Imperiului Roman. Numele lui a fost condamnat pe veci și șters din toate inscripțiile și documentele, iar statuile sale au fost demolate. Presupun că nu e cazul să spun că reformele sale din ultimii ani au fost anulate, iar Roma și lunile anului au revenit la numele inițiale. Și mai țineți minte ce se întâmplă cu Imperiul Roman de obicei, când nu există un succesor clar? Exact, și pentru că anul celor patru împărați trecuse deja de mult timp, a început anul celor cinci împărați, ca un fel de inflație. Pertinax, militar de carieră, a pierdut susținerea gărzilor pretoriene după ce a încercat să retragă câteva dintre beneficiile acordate de Comodus. Așa că gărzile pretoriene l-au asasinat pur și simplu. A urmat Didius Iulianus, care efectiv a licitat o sumă mai mare pe care le-a promis-o armatelor. Dar asta nu stătea bine în ochii poporului, iar prietenul nostru, fost comandant în Dacia pe Scenius Niger, s-a decis să profite. V-am spus eu că revine. El s-a declarat împărat și l-a executat pe Didiusul Ianus. Acesta fusese împărat timp de doar două luni. Dar în același timp, Septimius Severus era de asemenea binevăzut ca potențial împărat. De fapt, Severus ar fi vrut să-și asume rolul încă de la uciderea lui Comodus, dar totul s-a întâmplat prea repede cu ceilalți împărați cu termen de valabilitate scăzut. Dar și Claudius Albinus, celălalt fost comandant de trupe ce s-a remarcat în Dacia, și el era un foarte bun candidat la postul de împărat. Ce se întâmplă ulterior e de-a haotic. Cei trei, Albinus, Niger și Severus, sunt cu toții rivali, dar Severus semnează un tratat cu Albinus și îl desemnează succesor în cazul în care va ajunge el împărat. Albinus și Severus îl înving pe Niger, apoi Severus se desparte de amiabil de Albinus și îl învinge într-un război civil. A fost greu, dar sfârșitul anului el găsește pe seprimiu Severus ca unic împărat. El se ocupă de execuția susținătorilor lui Niger și Albinus și, într-un final, lucrurile se mai liniștesc. Poate că totul va reveni în curând la normal. Poate. Acum, de ce v-am povestit eu drama anului celor cinci împărați? Ei bine, să ținem minte că între 96 și 180 au fost cinci împărați buni, iar într-un singur an, după Commodus, au fost cinci împărați angrenați într-un conflict haotic și foarte dăunător Imperiului nici vorba de stabilitate după asasinarea lui Commodus cel instabil. Nu, Imperiul Roman nu mai era acea structură impecabilă și elegantă. Țineți minte acei ani în care cel mai mare scandal de succesiune a fost întrebarea dacă Pompeia Plotina le-a susținut pe Hadrian sau nu? Ei bine, obișnuiți-vă cu noul Imperiul Roman. Apoi, v-am povestit toate acestea ca să vă dați seama că oricând, oriunde și oricum se putea remarca cât un nou general. Ori un general strălucit era un potențial rival, așa că generalii străluciti încep de pe acum să devină o raritate. Orice funcție politică este și ea privită cu scepticism, iar acest lucru îl vom vedea și în dacii. În timpul celor 18 ani cât va domni Septimius Severus, sunt cunoscuți 9 guvernatori ai Daciilor Unite, deși anterior guvernatorii se mențineau pe post mai mulți ani. Acest timp mediu de guvernare, acum de doi ani, va scădea chiar și mai mult ulterior. Iar situația din Dacia nu este unică, ci apare la mai toate provinciile. Asta deoarece lipsea pur și simplu încrederea în persoanele aflate în funcții de conducere. Dar măcar era pace. Dacia se reface acum după războaiele grele și instabilitatea imperiului din ultimii ani. Iar viața merge pur și simplu înainte. Septimius Severus este cel care acordă titlul de municipiu orașelor Porolisum, Diernat, Tibiscum și Ampelum, iar lângă Apulum se întemeiază un nou oraș, numit după împărat. Potaisa devine acum colonie cu drept italic. Se construiesc din piatră unele castre, iar linia de apărare de pe olt este împinsă mai departe, în Muntenia. La un moment dat, chiar fratele împăratului este legatul celor trei dacii. Populația și trupele din Dacia îi sunt recunoscătoare împăratului pentru atenția primită, așa că se găsesc mai multe statui, altare și monumente dedicate lui Septimius Severus și celor doi fii ai săi, asociația Domnie, Geta și Caracala. Septimius Severus a fost un împărat puternic și disciplinat, administrator capabil și victorios în războaie împotriva rivalilor săi, iar mai apoi împotriva parților, africanilor și caledonilor, strămoșii scoțienilor. Dar în 210, în timpul campaniei din Caledonia, se îmbolnăvește grav și moare la Erboracum, astăzi York, în Anglia. Se spune că le-a dat următorul sfat celor doi fii ai săi. Trăiți în armonie... Îmbogățiți soldații, disprețuiți pe toți ceilalți, am încheiat citatul. Dar în armonie cu cine? Căci fiul cel mare, cunoscut astăzi sub numele de Caracala, își ucide fratele și devine unic împărat. La fel ca prietenul nostru cu 12 nume, la puțin timp după moartea tatălui său, încheie o pace rapidă în Caledonia. Și da, Caracala avea din păcate să fie un mic comodus, dar aceasta este o poveste pentru episodul următor. Cred că un împărat dezastros care provoacă o criză de succesiune pe episod e de ajuns momentan. Vă mulțumesc că audiați podcastul Istoria României. Pentru orice fel de sugestii sau păreri, puteți să mă contactați acum folosind formularul de pe site, la istoria.live sau pe pagina de Facebook Istoria României. Pe data viitoare!